0: Hoy 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís, año 1226. Dicen que a San Francisco lo declaró santo el pueblo, antes de que el Sumo Pontífice le concediera ese honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Todos, aun los no católicos, lo quieren y lo estiman. Lo quieren los pobres, porque él se dedicó a vivir en total pobreza, pero con gran alegría. Lo estiman los ecologistas, porque él fue el amigo de las aves, los peces, de las flores, del agua, del sol, de la luna y de la madre tierra. Nació en Asís, Italia, en 1182 su madre se llamaba pica y fue sumamente estimada por él durante toda su vida su padre era pedro bernardone un hombre muy admirador y amigo de francia por lo cual le puso el nombre de francisco que significa el pequeño francesito juventud no muy sana cuando joven a francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas paseos y reuniones con mucha música su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero los negocios y el estudio no le llamaban la atención pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que pudiera hacerlo prisionero tenía 23 años cuando hubo una guerra entre asís y la ciudad de ya francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos la prisión duró un año tiempo en que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida obsequio generoso al salir de la prisión se incorporó otra vez en el ejército de su ciudad y se fue a combatir a los enemigos se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería y francisco conmovido le regaló todo su lujoso equipo militar esa noche en sueños sintió que le presentaban en cambio de lo que él había obsequiado unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu el llamado de Dios Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó Y en plena enfermedad oyó que una voz del cielo le decía ¿Por qué dedicarse a servir a los cornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad Pero ya no a divertirse y a parrandear Sino a meditar en serio acerca de su futuro Enamorado la gente al verlo tan silencioso y meditabundo comentaba que francisco probablemente estaba enamorado él comentaba sí estoy enamorado y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe los demás no sabían de quién se trataba pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza o sea de una manera de vivir que fuera lo más parecida posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres un gran sacrificio paseando un día por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos nunca seremos santos entonces acercó al leproso y venciendo la espantosa repugnancia que sentía le besó las llagas desde que hizo ese acto heroico logró conseguir de dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres y les regalaba cuanto llevaba consigo la voz del crucifijo un día rezando ante un crucifijo en la iglesia de san damián le pareció oír que cristo le decía tres veces francisco tienes que reparar mi casa porque está en ruinas él creyó que jesús le mandaba a arreglar las paredes de la iglesia de san damián que estaban muy deterioradas y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre y le trajo dinero al padre capellán de san damián pidiéndole que lo dejara quedarse allí ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas el sacerdote le dijo que le aceptaba el quedarse allí pero que el dinero no se lo aceptaba le tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre pedro bernardone francisco dejó el dinero en una ventana y al saber que su padre enfureció venía a castigarlo se escondió prudentemente la escena del despojo total pedro bernardone demandó a su hijo francisco ante el obispo declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido el prelado devolvió el dinero a su airado papá y francisco despojándose de su camisa de su saco y de su manto los entregó a su padre diciéndole hasta ahora he sido el hijo de pedro bernardone de hoy en adelante podré decir padre nuestro que estás en los cielos el nuevo hábito el señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada en la cintura con un cordón francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica y con esta vestirá y pasará el resto de su vida ese será el hábito de su religioso después el vestido de un campesino pobre de un sencillo obrero su nuevo título se fue por los campos orando y cantando unos guerrilleros lo encontraron y le dijeron usted quién es él respondió yo soy el heraldo o mensajero del gran rey los otros no entendieron qué les quería decir con esto y en cambio de su respuesta le dieron una paliza él siguió lo mismo de contento cantando y rezando a dios un limosnero más después volvió a asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de san damián y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna la gente que antes lo había visto rico y elegante y ahora lo encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobremente se burlaba de él pero consiguió con qué reconstruir el pequeño templo la porciúncula este nombre es queridísimo para los franciscanos de todo el mundo porque en la capilla llamada así fue donde francisco empezó su comunidad por significa pequeño terreno era una finquita chiquita con una capilla en ruinas estaba a cuatro kilómetros de asís los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá y a nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la santísima virgen un programa de vida en la misa de la fiesta del apóstol san matías el cielo le mostró lo que esperaba de él y fue por medio del evangelio de ese día que es el programa que cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar dice así vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca no lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse. Gratis han recibido, den también gratuitamente. Francisco tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta. Empiezan los prodigios. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara el otro intentó arrodillarse a sus pies pero francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara y el enfermo quedó instantáneamente curado y la gente decía no se sabe qué admirar más si el beso o el milagro sus primeros discípulos el primero que se le unió en su vida de apostolado fue bernardo de quintavalle un rico comerciante de asís el cual invitaba con frecuencia a francisco a su casa y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración repitiendo mi dios y mi todo le pidió que lo admitiera como su discípulo vendió todos sus bienes y los dio a los pobres y se fue a acompañarlo a la porciúncula el segundo compañero fue pedro de cataneo canónigo de la catedral de asís el tercero fue fray gil célebre por su sencillez viaje a roma cuando ya francisco tenía 12 compañeros se fueron a roma a pedirle al papa que aprobara su comunidad viajaron a pie cantando y rezando lleno de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba en roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza pero al fin un cardenal dijo no les podemos prohibir que vivan como lo mandó cristo en el evangelio recibieron la aprobación y se volvieron así a vivir en pobreza en oración en santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la porciúncula el sueño del pontífice dicen que inocencio III vio en sueños que la iglesia de roma estaba a punto de derrumbarse y que aparecían dos hombres a ponerle el hombro a impedir que se derrumbara el uno era san francisco fundador de los franciscanos el otro santo domingo fundador de los dominicos desde entonces el papa se propuso probar estas comunidades a tentaciones violentas remedios violentos a francisco lo atacaban a veces terribles tentaciones impuras para vencer las pasiones de su cuerpo tuvo alguna vez que revolcarse entre espinas él podía repetir lo del santo antiguo trato duramente a mi cuerpo porque él trata muy duramente a mi alma. Una vocación femenina. Clara, una joven muy santa de Asís, se entusiasmó por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Francisco. Y abandonando su familia, huyó a hacerse morja según su sabia dirección. Con Santa Clara fundó él las Damas Pobres o Clarisas que tienen hoy conventos en todo el mundo amigo de los animales francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba cuando estaba solo en el monte una mirla venía a despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche pero si el santo estaba enfermo el animalillo no lo despertaba un conejito lo siguió por algún tiempo con gran cariño dicen que un lobo feroz le obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente las llagas de cristo francisco se retiró por 40 días al monte albernia a meditar y tanto pensó en las heridas de cristo que a él también se le formaron las mismas heridas en las manos en los pies y en el costado una comunidad numerosa los seguidores de san francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219 en una reunión general llamado el capítulo de las esteras se reunieron en asís más de cinco mil franciscanos al santo le emocionaba mucho ver que en todas partes aparecían vocaciones y que de las más diversas regiones le pedían que les enviara a sus discípulos tan fervorosos a que predicaran él les insistía en que amaran muchísimo a jesucristo y a la santa iglesia católica y que vivieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales y no se cansaba de recomendarles que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que manda el santo evangelio. Misionero Francisco recorría campos y pueblos invitando a la gente a amar más a Jesucristo, y repetía siempre, El amor no es amado. Las gentes le escuchaban con especial cariño, y se admiraban de lo mucho que sus palabras influían en los corazones para entusiasmarlos por cristo y su religión dispuso ir a egipto a evangelizar al sultán y a los maometanos pero ni el jefe musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar sus mensajes entonces se fue a tierra santa a visitar en devota peregrinación los santos lugares donde jesús nació vivió y murió. Belén, Nazaret, Jerusalén, entre otros. En recuerdo de esta piadosa visita suya, los franciscanos están encargados desde hace siglos de cuidar los santos lugares de la tierra santa. Por no cuidarse bien de las calientísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego un sufrimiento más que el señor le permitía para que ganara más premios para el cielo su himno al sol san francisco que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando bellas canciones compuso un himno a las criaturas en el cual alaba a dios por el sol y la luna, la tierra y las estrellas, el fuego y el viento, el agua y la vegetación. Alabado sea mi Señor por el hermano Sol y la madre tierra, y por los que saben perdonar, etc. Le agradaba mucho cantarlo y hacerlo aprender a los demás, y poco antes de morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Su saludo era paz y bien. cuando solo tenía 44 años sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de hermanas clarisas. con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la iglesia católica y a extender la religión de cristo por todos los países del mundo los seguidores de francisco franciscanos capuchinos clarisas, etc son el grupo religioso más numeroso que existe en la iglesia católica el 3 de octubre de 1226 acostado en el duro suelo cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como cristo los ha amado murió como había vivido lleno de alegría de paz y de amor a dios rápida canonización cuando apenas habían transcurrido dos años después de su muerte el sumo pontífice lo declaró santo y en todos los países de la tierra se venera y se admira a este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorado de nuestro buen dios fue el quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para navidad san francisco de asís pídele a jesús que lo amemos tan intensamente como lo lograste amar tú el amor no es amado san francisco ruega por nosotros